0: 酒过三巡，酒
1: 过三酒巡，巡
0: 巡好好爱人，好好爱人，
1: <来>好好爱人。桑丹丁丁张，玉掌。我是玉舟<笑><三>。过三过三
2: 过三
0: 。Hello， 大家好，这里是过三情感脱口秀。对不起，请大家忍受我的声音，因为<笑>早上起来。啊我就一直是处于一个鼻炎的状态，啊、我打了大概五十个喷嚏，所以你
2: 还是要把那个那个药放在身边，这样的话可能会随时缓解一下症状。大家好，我是桑丹，我决定必须要用。很长的时间来自我介绍，否则的话七八分钟之后，大家还要走到前面来找我的声音，这件事很痛苦。
1: <笑>那这不是你自己的责任吗？然后大家好，我是周周钉钉章，你确定不是因为大家都在看送一百个女孩回家，都在念叨你，所以你打了五十个喷嚏吗？
0: <笑>不是，他们这么早，他们这么早看，我也觉得有点不太合理。人家、嗯、全世界的人
1: 都在看呢、哦，
0: <笑>全世界对全和世界、嗯、好棒
1: 哦，两个亿的点播。<笑>好、哦、厉害，简直就是大咖呀！
0: 就是完全没想到会是这样一个情况。嗯、我觉得还是女孩们比较给力吧，因为很多了解我的朋友或者或者熟我的人就说：“哎，你在里面怎么没什么反应？”我后来我分析，好像我就是这样一个人，
2: 嗯、就是
0: 我可以引导或者说我可以跟别人聊天，但是我把自己包起来了，我好像并不愿意，因为那个我觉得主角好像也不是我。送的那个过程比较重要。
1: 你是一个倾听，<以>而且是一个观察者嘛？你给自己的定位是你又不是个主持人。对，嗯、所以
0: ，所以我现在辈分就急剧上升，然后现在现在很多那个观众就叫大叔什么的，就是，就是整个那个状况，嗯，跟我预想的比我预想的好，就是可能还真的是女孩在这个时代太。努力了，对，所以可以推荐一下。如果
2: 你还没有关注到《送一百个女孩回家》的话呢，可以到搜狐视频当中去看到首页的焦点图，<笑>一般都会来隆重推荐这个产品。<笑><笑>不，这个、对，那个<后>好东西不让<对>大家知道吗？大家应该来看呢。而且我觉得丁丁张在那个里面主持最好的部分就在于他善于倾听
0: 。嗯，所以那个节目相当于我也没有。我不知道，就是做的过程当中，我好像在慢慢的也在找感觉，就是，呃，我本来也没有把自己定义成一个主持人，就像我们现在做这个节目，我也没有觉得我们就是三个主播，更多的时候其实是聊天对，而且我觉得其实这个时代最稀缺的就是比较真诚的对话，我觉得我们三个之所以有那么多人订阅我们，嗯、然后还为我们吵架，还都给我投票，一定。<笑><笑>就是。一定是因为我们自己有某种真诚的东西，我觉得这个东西是不管做视频节目还是做电台节目还是写东西都要保持的。哎
1: ，你这样带给
0: 大家的到底是什么
1: ？我们现在就是真诚到就是太真，我到有人以为我们是做了角色的分工，然后写了脚本，然后我就在想，我在想四十多分钟节目，你给我写一个脚本看看。好。主要是
0: 可能桑丹的人设，桑丹人设就其实比较伪。委屈，但其实大家请相信，我们没有刻意的让桑丹变得特别，呃，古怪，或者是特别直男。嗯、他本身就是这
1: 么不招人喜欢。
2: <笑>好可怕的两个人啊！就是你们生活在怎样扭曲的世界当中，才会保持这样的人生态度？
0: <笑>我今天一直在找，早上起来我一直在找那个鼻炎的原因。后来我觉得可能是因为我开了空调，就是自从有了空调之后，好像我就一直。很容易打喷嚏，嗯，可能空调，<就>空调当中有某种温度
2: ,温度低的话，其实对鼻炎的患者来说是不太好的
0: ，所以我可能也要改成那个风扇，嗯，或者是吊扇。哦、嗯，
1: 我觉得风扇太好的东西了。然
0: 后那个小时候缠绵在脑海当中的恐惧又突然间出现了，就是吊扇掉下来，所以一般情况下你们会选择坐在吊扇的正下方还是
1: 方那样的事情发生的多吗？应该没有吧。但是所有的事情，但是他
0: 就利用了。利用了人类的那种恐怖，它其实它的原理不就是说它搅动空气，让空气流动，对，所以产从而产生风，让风产生那个就是减少热量，对，变成一种带走热量，好像能带走热量这样一个状态。嗯、但是好像大家对吊扇这件事，一到了夏天就会有恐怖
1: 。呃，哎，泰国不是几乎家家都会有吊扇吗？所以我，我我觉得对，而且泰国的
0: 餐厅全是大、嗯、大大横叶的吊扇的，所以你不觉得所以我都会选择坐在正下方。
1: 所以正下方反而是最安全的，是吗？你的意思是
0: ？其实我觉得他会飞出去吗？<笑>其实不是，我觉得一定是直接掉下来的，怎么可能还有螺旋桨的作用啊？然后整个餐厅起飞了，<笑>起飞了
1: ，<笑><笑>会不会就是<以>你们会
2: 选择坐在哪儿啊
1: ？我,<笑>我，我先
2: 怎么
1: ？那我
2: 先说吧，我是一定不会进那种有吊扇的餐厅，我是巨害怕那个的，因为我是曾经就是亲眼目睹过这类事件的发生，哦、那不一而且可以毫不夸张的说，嗯、就是真的是像丁丁长所言，它是会垂直下来的。就即便不会把人给削成肉泥的话，但它至少会砸到人，所以我其实对于比较壮硕的吊灯，然后也是比较恐惧的。
1: 但是你们想<笑>你不能去五星
2: 级酒店。<笑>哎
1: ，你们想那个手机充电也会有爆炸的事情发生，然后做的那个所以你要用贵一点的充电
0: 线啊，周周。
1: 转椅也有把屁股炸。开花的这种可能性，那就很难讲了。又因为这些东西就是那么小的一个概率，你要担心害怕的话，我觉得那那还怎么活呀？
0: 谈恋爱不也是很小的概率吗？哎<呦>，对、啊，就
1: 是啊，所以就难嘛
0: 。所以那个，比如说。我最近总是在处理我的很多私信啊，就是微信里的私，呃，微博里的私信。然后我现在基本上都可以不用看内容我就可以直接回答，因为我前段时间集中回复了一些，就是我该怎么办，在恋爱当中我该怎么办？他给我发了微信，我给他发了微信，我该怎么办？一般情况下都是好像主动那方都是问问题的这个人，因为他解决不了嘛，所以他才会有这种求医问药的这种感觉，所以我基本上都可以回他不喜欢你。就是好像现在这件事儿并没有因为，因为就是时代的推移而缓解，好像每个人都在喜欢自己不喜欢自己的人，就为什么这种情况还会持续的发生？所以我想这一期我们可以聊一聊这个，给大家一些安慰吧。对，<诶>因为我觉得你问的这个问
1: 题太可爱了。为什,为什么喜欢的都是不喜欢自己的人？当然，你不是因为他不喜欢自己，所以就喜欢他。只是说，我我觉得这个这个很好解呀。因为要找到一个爱的人，<笑>对，真的，如果找到一互相喜欢、两情相悦的人那么容易的话，那爱这件事情就不值得大家就是这么去苦恼。而且一旦获得，也不值得大家这么就是这么去珍惜他之所以宝贵，就是因为他……少对的人少，我之前就是说，好像一直都在苦恼，说，哎呀，找一个对的人好难。然后，呃，就是到底有没有一个 m r Right， 嗯，但是就是我，我当时我就觉得，就是
0: 其实不,脑脑不
1: 要多，真的不要多，就是别人就会别人就会觉得，哎呀，怎么那么难嘛？就是就感觉是这样的。但我觉得不需要多，只要有一个就好。所以，那既然、啊，但
0: 是大家都在那个求索的过程当中嘛，求索过程当中遇到不喜欢自己的人，我觉得可能性是很大的。那
1: 当然，概
0: 率应该应该十比九吧，百分之九十九点九九九
1: 九九， 99 99, 绝对的。
0: <笑>所以老天对你真好，还给你一个夸大的姥姥
1: 。但是让我我也等了好久呢，<笑>等到我的同学都已经生二胎了，所以我这个就是。从只能如果跟我自己比的话，我觉得已经很幸运。但是跟别人比的话，有的人，有的人可能那个初恋就碰到了一辈子的挚爱，所以每个人情况是不一样的。嗯、所以我觉得一般都是在就是呃失败了很多次，然后在比较低落的时候才会有这样的一个感慨：为什么我喜欢的都是不喜欢我的人？
0: 嗯。好像自己有一种这样的能力，这种神奇的能力能让自己和那个不喜欢自己的人越走越近，并且逐渐喜欢上他们。但是我觉得这其实是一个好事儿，<笑>就是我每次想到这个问题的时候，我都想为自己鼓掌，说明自己审美非常好。为什么？因为当然了，每个人，因为你选择的时候，你总是要选择一些高的、更贵的、买不起的、嗯、<笑>更贵的、买不起的东西，一定是他身上某种特质，嗯，或者是某个优秀的点是你身上没有的。所以你才会那么敏锐地发现他，你发现他了之后，你才愿意靠近，从而产生一种挫败感，觉得好像，哎，好像我怎么喜欢他，他并没有很激烈的回应。我觉得这是一个特别正常的事儿，好
1: 像确实就,是个就是每个人不都是对慢慢调整的一个过程，因为你又不是范冰冰，是吧？所以，<笑>所以你若范冰冰可能喜欢的人就多，那恰恰我们大部分的人都是很普通的人，都是脸大的人，但是
0: 那天我在录录。录嗯哎哎哎、啊！怎么伤害啊
1: ？<笑>你以为我就刚才
0: 都在集中伤害我？好<笑>火笑啊！天哪，<来>可怕了！你怎么对自己的
1: 认知？但是，我之前问过，这这嗯，我
0: 其实一直有这个好奇。我之前不是说我有那个美貌恐惧症嘛，就是我老觉得长得好看的人可以得到一切。但是有一天，我不是去踩那个荷穗吧？嗯，也算就是世界超模。然后我就问他，我说：“你也会？”有被抛弃、被辜负的时候吗？ Oh. 啊，不是被抛弃了。我说你也有会被辜负的时候吗？嗯、当然有。他说你怎么想的？然后我自己就认为说，好像一个身材很好、笑容很美，嗯、然后甚至头发都很好的人，怎么会会被人辜负？就是刚才那个理论，好像就是觉得好看的人拥有一切，但其实并不是这样。他们也自卑，他们也有非常多，呃，自己的烦恼，甚至他们也会喜欢上不喜欢他们的人。Okay. 好像说的是对
1: 的
2: 哦，定律一样的。
1: 所以爱就是折磨人的，哦、他就把你折磨来折磨
2: 去。听到你们这么讲，<や>我觉得好，好，好，好凄凉。<笑>嗯
1: ，都是这样嘛
2: 。就当你选择自己没有独立，而是选择去和另外一个人发生关系的时候，我觉得每一个女生吧，甭说女生了，包括男生也在内，我们都是希望找到一个可以。无条件的包容自己，照顾、关心、宠爱自己的另一半。没
1: ，我没有。什么叫无条件的关系？的知道，
2: 就是人在日常的状态之下，如果他缺乏自我觉察的能力，失控其实是生活当中的主体部分。就是一个人呢，他往往会，嗯，在喜欢上另外一个人的时候，就特别希望自己对他的那个付出啊，都是被对方看到的。然后对方呢就必须按照自己的意愿去做，比如说稍有违背的时候，他就会觉得这一切是失控的，然后产生强烈的挫败感。这就很像说你刚才强调的那个前提，就是当我爱上一个人的时候，我为什么总觉得他不爱我？也许他。用他的方式在爱你，但是你没有在这个过程当中去接受到这个信号，相反，你期待的那个东西又没有第一时间的回馈，于是乎你认为他不爱你，这是非常主观的想法。哦、桑丹，你太棒了，你十期
0: 以来最精彩的评论出现在刚才那一段，特别好。哇
2: ！你的意思就是说他不是真的不爱你，这这件话对你是有抚慰的，是吗？<笑>不是，我是觉得这是一个特别
0: 需要提醒，现在正在暗恋或者是正在，呃，恋爱当中的很多人。因为他们确实是有的时候很希望对方按照自己的步调去跟自己互动，但其实这个东西就是有的时候很难，因为你想想，本来世界信息量就特别大，呃，我经常说，我说其实跟你谈恋爱的时候，和你竞争的啊，不是其他的情人，甚至都不是人，可能是猫，是狗，是这个世界上任何的信息量。如果对方还在。工作，然后还有一个比较压力大的工作，需要占用他巨巨大时长的这个工作的话，对你们情感的那个占，就是那个那个占用啊，就是每个人都有内存，对他脑子的占用其实都是一个挺大的事儿。嗯，所以其实并不并不一定是能够得到特别完美的回馈的，除非两个人都极闲，然后每天相对。
2: 朝朝暮暮，我反正是这样的一个观点。
1: 谈恋爱绝对是跟任何最我在看
2: 一个韩综，也推荐给两位哈。那个、嗯、就叫《Heart Signal》，你们有看到吗
1: ？没有
2: 。叫爱心的一个信号，哦、它其实叫什么？信号小屋，就是他让一帮男孩、哦、一帮女孩住在这个房子里面，陌生的人住在一起对。对对对，我觉得那里面有一点。挺值得我们去思考的，就是如果我呃，他整个节目给人的感觉，你如果你是观众的话，你其实是上帝视角，因为你会看到那些人怎么就开始喜欢上了。对方，然后他们会用什么样的方式去和对方去交流？然后你会觉得说，怎么可以用这么笨的方式，而不是用显而易见的方式？嗯、但是我们就在想，就是如果你要是把自己置身在他们的那个位置的时候，你面对那么多的帅哥，那么多的美女，然后他们总是有各种各样的方式，他们绝对都不是一般人，都是据说是要用半年多的时间从整个韩国去挑选的，像艺人一样演，颜和像演员一样演技的那种。素人，所以你很难想象，就自己面对这些人的时候，你会去做一个什么样的判断和选择。但是相反，我作为观众，我是上帝视角的话，我就会发现，哦，原来他真的 A 男真的是爱 B 女的，他的爱非常的直接，甚至是炽热。但是 B 女就会因为 A 男的一句话，就认为 A 男喜欢的原来是 C 女吧，他们就产生了极强极强的隔阂，甚至为此耗费大量的时间，让包括那些所谓专家，然后我们。屏幕前的观众都会觉得非常非常奇怪。其实这个事情就很像我们日常生活当中的谈恋爱。我身边其实有好多朋友都在跟我说。就说你看我各方面条件都非常好像啊像周周一样优秀，但是为什么我没有一个男人优秀的周周去哪儿了？我<笑>就没有那么爱我,我躺着
1: 被拍马屁了。<笑>这种
2: 情况之下，我我们经常会说，其实你仔细看一看他所做的这些事情，当他把这件事情客观的描述出来的时候，我们作为旁观者去看的时候，会发现这不都是爱吗？可是这个当事人就体会不到，
1: 所以我觉得爱情就像我们生活中其他所有的事情一样，它是需要天时地利和人和的。那它它就是一个很小的概率，嗯、而且我我觉得我们为什么问出这样一个问题，是因为我们太看重爱，太看重情感。其实我们生活当中时时刻刻都充满着很多。不如我们自己所想，不能如如我们自己所愿的事情。从小我们就经历这种，不是什么所有的东西我们想得到就能够立马得到的，对,啊、对不对？对，所以，我们其实应该要习惯于，我们就是要花很长的时间，要遇到很多不对的人之后，可能最终才能遇到那个对的人。就是之前就是有很多的，呃，那个。遇到了错误的人，可能我喜欢的他不喜欢我，或者是喜欢我的我又不喜欢，就会有怎么有很多的这种错过。那有的时候可能是你准备好了，对方没准备好，或者有的时候你碰到了其实是个对的人，但是你又没有准备好，所以这这又是一个时机的一个问题。很早以前听到一个说两个人相爱的那个几率是多少亿分之零点几几几这么个几率，所以他本来就是就比那
2: 个六合彩还要难是吧？
1: 呃，我觉得六合彩也挺难中
0: ，呵呵但
2: 问题
1: 是，<笑>问题是六合彩不是人人都去买，但是恋爱人人都在谈呢。嗯嗯
0: ，
1: 所以你如果像是六合彩一样，你觉得那个几率小，所以你不去谈恋爱，那你是肯定中不了六合彩的。你只有谈才有可能中六合彩的几率。嗯
0: ，但是人好像就是这么惨，好像被雷劈这种几率很小，但是就有可能发生在自己身上。中彩票这种几率也很小，更难发生在自己身上。两情相悦又变成了一个特别奇怪的事儿，好像两两情相悦这种事情都发生在了邻居。或者其他人的身上
1: ，那是因为你只看到了那种，就是你只有就是你碰到了呃不对的人，你就记得；但是你碰到了好的人，你可能又忘记。嗯、就就是就就像我们赶公交车一样嘛。嗯、其实你你那我们老是有很多
0: 次你都凑巧赶上了，<对>但你都忘掉了。是
1: 的，但是有很
0: 多次呢，你就发现自己正好到了之后他开走了，你就记住了这件事
1: 。对，但其实那个可能次数是一样的，只。只是我们赋予了他更多的情感，嗯、只是我们太看重爱情了，嗯、我们每分每秒都在等那个对的人，然后才会觉得，哎，时间怎么那么漫长，怎么要等到一个人那么难
0: ？嗯，那如果遇到这种情况，比如说我我们已经喜欢上了一个不那么喜欢自己的人，我们应该怎么办呢？应该继续坚持还是怎样
1: ？啊啊！你都明明知道对方不喜欢自己了，为什么要去浪费这样的时间呢？
0: 但是其实很多时候，我想表达的是，很多时候我们的想法是错觉。哦。就像刚才桑丹说的，可能未必是他给你的那个信号是不喜欢你的信号，但是因为你对这件事情的看重和对这件事情的高预期，导致你觉得他不喜欢你。那我我自己的、嗯那，那就是
1: 活该你要错过这个人，因为你自己没有准备好呀，你配不上这一个好的人，<笑>就是这样的。<笑>丁丁，这你别笑。宇你真的是
0: 个女暴徒。没
1: ，我以前我是我，其实在说的是我自己。我以前犯的都是这样的错误。<笑>我之前有没有碰到？其实对于现在我准。我我现在碰到了，其实有一部分原因，一个是我碰到对的人，另外一个是我也准备好，我能够承受这样的爱，我能够接受这样的爱，我配得上这样的爱。那以前的我思想上不够成熟，或者对情感有不切实际的期望，或者是对自己的认知不正确，所以即便碰到对的人，我也活该错过，就是这样的。所以，所以这个概率不一定不一定是老天没有安排给你，是是你没有成长到那个那个程度，你你时时候还未到，你还还没。没有成熟，你的还没破壳呢，你着急？好我换一个角度吧，<笑>嗯、我
2: 换一个角度，我换一个角度。嗯，我觉得我们不仅投射了我们的生活，我们也投射了我们的爱情。呃，如果说我们都像周周那样就很幸福，因为他每天在节目当中不停地给自己洗脑。嗯、我和脑脑是多么多么的幸福，脑脑脑是我的 Mr. Right。就算是他们第二天吵架了，或者因为什么事情闹了点小别扭，但是没关系，因为我内心笃定，他就是我的 Mr. Right。我们两个只是出现了一点小插曲，这个不叫小别扭，所以他们两个呀会相安无事，<笑>过得越来越幸福。
1: 不对，来，我们再来看，哎、再来看，等一下，你给我个说话的机会。你先你啊不给，我,我,怕我忘了等我下来。然后如果
2: 我们在看到，<笑>如果我们在看到这个丁丁张呢，你就会发现，丁丁张的爱情在重复一个模式，就是首先我喜欢的一定是各方面条件非常优秀、完美的人，只有这样的话我才能仰望他。而我们在一起的过程当中呢，我就开始无休止的付出，我给他买包包，我给他买最贵的东西，国际一线。然后后来发现，哎，怎么在我需要的时候你居然？给我来了一个手工蛋糕，这个时候我不高兴了，我认为你不爱我。虽然说人家为了那个手工蛋糕，可能也费了八个小时的时间在忙碌，又花了三个小时的时间穿城而入，然后给你送到你的府府府上来，但是我全看不见。这个过程中呢，我就会认为，好，我爱他，但是他不爱我。于是乎，我要换到下一趴去寻找那个更高的可以仰望的人。于是就在不停的轮换当中。所以我其实想说的是，就是如果当我们去笃信我要爱一个人的时候，你会把你的这种想法投射到你们的生活当中去，于是你发现他的那些小毛病，你会认为是可爱的，只属于他的所有。但是如果你不爱他，或者说你已经开始怀疑这个爱情的话，那你就会发现他所有的小毛病，都是你无法忍受的，能够饿死你这个感情的杀手。所以我就觉得这就是我现在
0: 刚才就听那个桑丹讲话的整个过程。我就有一种感觉，叫做我心平气和，等他大放厥词结束，<笑>结束然后我再进行一一的反馈。<笑>我把时间先留给你，玉洲<笑>。对，
1: 你说了，我也说了，丁丁章。然后我要先说我的那部分，嗯、我也要说关于丁丁章。<笑>
0: 哈哈哈！<笑>所以要二次伤害我，<笑>我最讨厌这种二次伤害。我
1: 是替你反驳<笑>桑丹，但是我好像有一点忘了他是怎么说你那一部分。嗯、先说我这部分嗯、呃，那个桑丹，你不是说好像感觉我现在每期节目都在炫耀，都在秀恩爱，都在撒狗粮吗？那是因为你没有听我以前十二年的费玉秀，我我十二年都是。都是在苦苦的等这么一个人，所以我觉得相对于那么长的时间来讲，咱们的节目现在才半年。哎，我秀秀半年恩爱，我怎么了我？我我怎么就不能够，<笑>是吧？能够能够在这样的一个光环下面我。我说你
2: 是正能量，你不要开始质疑我对你的这个评论。我只是说<哈>你在用一种非常好的方式给大家做了一个范例，哦、因为你在不停的就、哦 okay、但你为什么？<但>你为什么？你为什
0: 么每次每次你讲别人好话的时候，别人都特别反感？对
1: <吧><笑>我觉
2: 得这你要思考一下。他
1: 好像就是在……啊、我我检
2: 讨一下，为什么？是因为我总是用很诚实的话来表达，我并没有用。<咳>你知道，大家听赞美，如果呃有一种说法哈，就是当你想赞美一个人的话，你必须要说他三个优点，然后呢说一个他的缺点。我觉得这种。呃，什么三三比一的这种分法其实是有点机械的，但是你反而用一种相对来说没有那么像赞美的方式去赞美别人，其、就、实、是、蛮高级的，
1: 就是可信度嘛。在<笑>我我怎么觉得每次你都在打压我？好，回到那个就是
2: <笑><你>理解力的问题
1: 。你说你说那个我们好像呃表面上我每次提到的都是我们非常的和睦，然后可能第二天就会吵架，但我也会认为它是一个小插曲，然后就把它就给忽略。不记了还是怎样？但我跟你说，就是我不觉得它是小插曲。我觉得我们合适，不是因为我们从来没有争吵，而是因为我们即便争吵了之后，我们的处理的方式让我觉得是非常。是非常正确、非常积极，而且是是是很健康的一种沟通的方式。嗯、这个在我以前的所有的这种恋爱关系当中，从来都没有碰到过。所以，恰恰是因为我们可能有争吵了，但是争吵之后，让我更加的觉得他就是那个对的人，让我更加的觉得我们之间是一种非常和谐的关系存在。嗯、对，嗯
2: ，所以你说的这件事情根本没有反驳我，你这就是从一到二，从二到一。其实来来回回还是这件事，<没>就是你带着一个什么样的信仰去面对他的时候，决定了你的言行不。不是
1: 信仰，我觉得还是因为两个人的那种互动。然后你说丁丁张的那一趴的时候，呃，就是我我确实我我也想了一下，就是之前呃为另外一个人付出，看到自己呃沐浴爱河，或者是即便是单方面的啊，但是我们能看到自己为另外一个人做事情，然后我们为了爱一个人，我们可以做出这么疯狂的事情，呃，看到从来没有。看到过的自己，好像那确实也是一部分的快乐。但是，有很多人会因此，即便知道对方不喜欢自己，还是依然很固执的这样做下去，或者就是知道自己没有机会跟他在一起，会黯然伤神，黯然黯然神伤，然后觉得很,很难过。但是，我觉得如果你真正的体会到了两情相悦，体会到了那种互动的话，你就会知道那种愉悦根本就不值一提。两情相悦是最高级的。一种爱，嗯，嗯那个，就对，那我觉得是完全是不同级别的
0: 。杨子姐，对不起啊，嗯、所以我我自己觉得，哎呀，等一下，啊<弟>，丁，你知你这样
1: ，你这样特别像是在吃面，<笑>一点都不像是，吃了二斤了，<笑>真的。然后他们会说，<笑>这主持人怎么回事啊？就是这个整期节目全程都在吃面。<笑><笑>到底尊不尊重我们听众的感受
0: ？各位听众，我没有早上起来在吃面，我真的是鼻炎犯了。你不要用这个鼻炎掩
1: 饰，其实你是在吃面这
0: 个事实。<笑>饿了你就直说。我每,每天早上起来吃一碗热干面。<对>我自己现在的状态，嗯、我想说的是什么呢？我觉得桑丹刚才误判了我很多东西，他认为。就是我，我好像因为对方对我不付出啊、呃，不回应我应该得到的回应，所以我才会放弃对方。其实我不是，嗯、就是每个人，我觉得走到爱情走到尽头，一定有他的原因。重要的原因其实是你自己，对方的对对方的感觉变了，你对对方的感觉变了之后，就无法挽回了，他就是爱的一种缺失了。所以我现在怎么看那个事儿？我现在情感上其实是非常满足的，工作也特别忙。恭
1: 喜你！从
0: 我的角度上来讲。就是我觉得，怎么来看待对自己好像没那么喜欢自己的人，依然保持喜欢？我觉得这是一种，一种，嗯，一种勇气。然后从另外一个角度来讲，它应该是一件特别好的事儿，因为人生当中其实。平淡的日子还是更多的，就像我们刚才说，不如意啊，或者是不满足我们心愿的事情，还是非常非常多和频繁的。所以，当我们发现一个闪闪发光的，让自己觉得，哎呀，我怎么那么喜欢他？就类似于你喜欢偶像的那种喜欢。嗯、我觉得这种喜欢其实是非常难得的。嗯、那当你遇到这样一个人的时候，我觉得第一个感觉不应该去想，哎呀，我是不是能够得到他？啊，我会不会跟他有更深的关系？而是应该珍惜这种喜欢，因为你真的不知道，对，因为你真的不知道下一次你如此的喜欢一个人是什么时候出现。嗯，我最近身边就有一个朋友，他突然间喜欢上了一个人，嗯，然后他就会经常给我发一些截图过来，就说你看我跟他的互动是不是有问题？嗯，怎么他给我回的少了，回的多了？我觉得这种问题都超级可爱。后来我就跟他讲，我说其实呢。嗯，在这种情况之下，我觉得你应该珍惜的是你的喜欢，而不是珍惜对方对你的这种感受。当然，你说在这个情绪当中，你肯定会患得患失，你肯定会觉得，哎呀，我到底还要不要往下走？我是我是要自尊多一些，还是要爱情多一些？我说其实这件事儿跟爱情还没有关系，在你暂时没有进入到爱情那个关系当中的时候，更重要的是你要把你自己喜欢的这一面表露出来，因为这种机会特别难得，这是第一点。第二点，当我们为一个好像看似不那么喜欢我们的人付出的时候，其实是自我的一种成长。这种成长其实是，就像周周一样，他十二年来可能遇到的并不全是，并不全是不喜欢他的人，而是很多时候对应的方式，或者说我想的那个方式跟我就是货不对板了。但是这些对他来说有帮助吗？帮助就是他在情感关系当中慢慢的在成长。嗯、也许是煎熬带来的，也许是挫败感带来的，也许是那种低自尊的事情带来的。对，但都是为了让他在遇到更好的、更合适的人的时候，找到一个更适合自己的表达方式。对我觉得这些东西其实都是我们应该看到的那些，比如说不回应，或者说比较淡漠的那些背面的东西。这些东西其实是才是真正对我们人生有养分的，因为人很有可能，即便你们俩俩现在两情相悦
2: 。你们也有机会分开，嗯，对，呃，我刚才特别同意丁丁张反驳我的，但是他后面自我表达的那一趴内容，就是他认为这是一个成长的，呃，可能性。对我觉得这个是特别积极正面的一个想法，因为刚才我只说到了前半趴，就是当你去投射的时候，你会带着你的。情绪进入到你们的关系里面，会影响到你和他的言行表达。但是从另外一个方面来说，哈、啊，真的有一个很有意思的一个寓言故事，它叫《缺失的一角》。他说的是什么呢？就是一个缺了一角的一个圆，他经历了很多波折，然后最后走上幸福的这么一个故事。在这个途中呢，他就试图找到为什么要写周周？啊、怎么
1: 进去？哎，我的。这是在说我吗
0: ？啊、<笑>我应该生气吗？丁明章，你应该生气，你应该发那个就是版权声明，<对>说我就是那个缺了角的圆，而且我没有角。<笑>对，什么叫
2: 缺了角的圆？现在鸡汤都已经这样了，就是在这个在这个过程当中哈，就是他曾经以为找到。可以找到自己最合适的那个角、那个，对，嗯、然后对对对，和他组成一个完整的圆。但最后他发现，当他真正找到的时候，他其实是没有办法再做自己了。嗯、我想说的是，就是在我们的现实生活当中呢，就是不管你是不是爱上一个人，是不是要建立亲密关系，但是你千万不要忘记一件事儿，就是你我他，我们三个都是独立的个体存在才有意义。所以，当我们试图把对方当成是填补自身的所有的创伤的那么一个存在的时候，其实，你不仅是看不见对方的存在的，而且你就会抹杀掉那个自我成长的机会和可能性。所以，这个是我刚才为什么我要补充一句，我就觉得刚才丁丁章提到那一点呢，是非常非常重要的，就是我们要在关系当中找到的是让我自身成长的可能性。而这个时候，其实历任前任都是你的老师，而在这个过程当中，你是有所收获的。哎
1: 你不你不成长，生活都逼着你成长，这时间慢慢就会促成现在的你。丁丁章在之前说，我觉得人是一
2: 定要有自我觉察，嗯、没有自我觉察的话，越老越自私。哦
1: ,哦，对，我觉得自我觉察一定一定会加速自己的成长。然后，丁丁章，你之前不是说一定要珍惜自己疯狂喜欢一个人的那一状态？我特别的赞同，嗯、因为就是一个。就像你说的，很可能很难再碰到下一个能够让你这么疯狂的人，或者或者就是你自己已经成长，你可能也不会轻易让自己就掉到那么一个疯狂的一个状态，所以一定要好好珍惜那个状态。还有一个原因就是，一旦就是在这种爱情里面，有。有你处于到疯狂的这种状态，那十有八九这件事儿成不了，因为，因为，啊、因为这本来就是你就变态了，这<吧>对，这就是一种不对等，就是生活当中很持久的能够走入婚姻的那种爱情，一定不是这种、呃、炙热的，就是像是到太阳太阳中心的那种热烈的那种爱，所以这个一定是长久不了的。嗯，然后讲到那种成长，嗯、我我就是觉得，嗯。确实，这么多年来，我一直都在都在成长，因为我我在很多方面自己都都有所改变，比如像就是。对，跟对方的那种互动，然后碰到什么样的情况，你应该曾采取什么样的一个态度去处理，甚至我连在最开始最基本的，就像之前桑丹提到的，你怎么样去解读人家的那个信号，我觉得这这一点我都是一路都在学习。我好多时候，我现在回想起来，哎，好像在自己二十多岁的时候，哦，原来那个人说的那句话，他是对我有意思，或者是。或者是哦，原来是怎么怎么样，但是我我一直说我自己是后知后觉，有一部分原因就是我不太能够读得懂别人的意思。我记得有一次，就是、嗯、好像是一个诗歌。现在你
0: 对桑丹的意思反应这么快
1: ，桑嗯、说明
0: 他们的成长，对带你的成长<我>真是。但是我现
1: 在不需要成长，因为我已经找到对的人了。哈！哈哈哈哈
2: 哈！然后你就放弃成长了吗？现在,现在刚才说成长是一个人，哦、只要时间就能成长的。哦,对对哦，对
1: 对对对对，我就是想要撒一下狗粮了。<笑>啊、没有。然后，然后你知道我我在二十多岁的时候，然后就有一个师哥，然后他那会儿就已经在那个三环买房。有一次就是约说说，又是
2: 一把狗粮。
1: 不是，不是这个，不是<笑>我。就哎，我即便我当时懂，我也不会那个什么。但我我要举这个例子，就是说我有的时候好迟钝的，就是我完全不明白人家原来是这个意思。我可能要到十年之后才回想起来，哦，原来，原来他可能是是这样想的。嗯。所以可见我在就是读懂别人的那个就是 signal 信号的时候，之前是多么的迟钝，我有可能错过了很多可能的机会。嗯。
0: 还另外一个但是这也是我活
1: 该啊！我那那个时候不懂啊，嗯、所以我对啊，因为你那个时候刚刚,
0: 刚刚上小学嘛，现在就突然间研究生毕业了，啊、然后就天天拿戴、嗯、着博士帽上街，我觉得也有点过分了。<笑><笑>每天都在拿着学位证啊、博士帽啊，然后动不动就说：“哎呀，你们这些低学历的人
2: 。”丁丁张，丁丁张，他现在顶多算是个专升本，你还跟他说他硕士毕业？<笑>哎呀，你就多说一点嘛，就这样的话，<意>对方会很
0: 开心。我从另外一个角度来讲这个事儿，就是，呃，为什么我们经常会有那种喜欢上一个不喜欢自己的人的感觉？是因为在心理学里面有一个我忘了那个具体的学术那个说法是什么了，就是，比如说你喜欢这个人，他好看，声音好听，手好看，在这种三种情况之下，对方如果再对你加一个特质，你就会对他欲罢不能。这个东西叫什么？忽冷忽热，就是我们有的时候会对，<笑>我们有的时候会对对自己忽冷忽热的人产生兴趣，并且产生追求欲，这是一种心理上的，就是下意识。这,个、我真的这不是贝格格吗？这个我真的是，我我真的。看了一个关于心理学上的书，他是这样讲的，就是忽冷忽热是一个人和另外一个人产生强烈联系的一个特别重要的点。嗯<对>，所以在这种情况，这个尤其
2: 是对于男性来说，就是因为进化心理学里面，就男性其实是猎捕嘛，嗯、就当你真正猎捕到那个。结果之后，它其实就变成一坨肉，你、嗯、是把它吃掉就完了。嗯、这说上去特别残酷，但其实是你刚才说的这个忽冷忽热，就是为什么女孩子要忽冷忽热、欲罢不能、呃欲擒故纵，对吧？嗯、这个东西其实是一个非常有讲究的一个东西。就是我们也不要误导听众，然后听众、周期品种突
0: 然间对自己喜欢的人忽冷忽热，<我>对方说你神经病啊，特别反对这而且你们知道有很
1: ，但是我觉得这个研究，我只是讲一个。我不是说把它变成技巧，对对对
0: 对对对周周，我不是把它变成技巧，<是>比如说我们就要对自己喜欢的人开始忽冷忽热，我明白，我不是明，明白，我们不要把它变成技巧，而是我们要了解这个原因，你说是就是对方可能真的是对我们忽冷忽热。但是因为忽冷忽热，对我们产生了一种心理上的暗示，就是好像我又可以得到它，好像我要通过努力，好像我要花费更多的时间，于是你就进入到了一种心理上的应激反应，你愿意去拿自己更多的时间来交换这个不确定的结果、啊。这是这个事儿的一个基础的，就最最最最最核心的一个原因。
1: 你说的是,就是为什么我们会
0: 对我们人性在我不是说技巧，<对>我们被我从来不鼓主张用任何的技巧去处理。比如说，我们现在是不是要给他微信减量啊？我说不，你应该在你想表达的时候就尽可能的去表达，而不是说，哎呀，我本来挺想他的，我现在是要给他发嘛，我给他发了会让他觉得瞧不起我嘛。我觉得一定要克服这种心理障碍，嗯、因为他讨厌你，并不会因为你多说一个。你想他或者你喜欢他，嗯，就是不要把所有的东西都落实到技巧上，落实到技巧上这件事情就变得枯燥无味
1: 。对他也不见得，因为你少发了那个微信，而就突然喜欢你。你我而且而且这种东西，即便他可能是觉得你忽冷忽热，又对你产生好奇，但最终也还是会不会喜欢你。所以技巧就是最后被证明其实还是没有用的。而且我特别反感技巧这个东西，我跟丁丁章是站在一边的，就是。如果你会就是人性可能会对忽冷忽热，然后若即若离的这种这种啊东西，这种神秘感而搞得自己很难控制自己的那个情绪。但是如果就是你真的就是你如果真的足够成熟的话，你是会需要去控制这个的，你不能放任自己是吧？放任自己被这些所谓的技巧或者这些表象所<像>所,所愚弄了。你你要做一个聪明的人，嗯、对不对？你你
2: 我们要看透，我们要洞穿，我们要知道这个东西的心理机制，<咳>但是并不代表我们一定要拿它当成我们和人相处的技巧。简单说一句话，就是即便你得到了这个人，你跟他维持了这段亲密关系，但是你不你如果变得不再是你了，就没有用了嘛？了你最
1: 后反正还是要露出真面目嘛，他该不喜欢你的还是会不喜欢你，然后你还浪费了那么多的时间
0: 。嗯。但我觉得有的时候确实情感也是一种变。变量并不一定是周周说的，说因为他是对的人，所以我们前面不用任何方法，他就可以来到你的身边。哦嗯、我觉得保持那个，就还是回到我们刚开始最最早说的这期节目的那个主题，就是你那个真诚的那个东西，我觉得还要拿出来，嗯、因为现在现代人太容易保护自我了，好像付出了一点，或者说我多给你发了几条微信，我多给你讲了几句，表示了一下我的感情，我就变得特别卑微或者被动，其实并不是这样的。就是，难道你不应该去珍惜你生命当中你喜欢的东西吗？因为这些东西真的会逐渐变少的，逐年变少。那个随着发际线的上升，然后你，你对类似就
1: 是像是。比如你去赴约会，你把自己穿得漂亮一点，甚至有一点小性感在。我不觉得这个是技巧，我觉得这是你对这件事情的认真，你是很真诚，你是很希望这件能够促成这件事情。所以我觉得这个东西其实是有区别的，就是好像你我这是把自己最好的一面展现给对方，表示你很珍惜对方，你希望你跟他能够有下一步。这个绝对不是技巧。所以我觉得这个跟所谓的刻意的去若即若离，这个还是有。本质区别的
0: ，所以你要喜欢的话，我觉得还是大胆表达喜欢吧，那当然珍惜那当然
1: 。所以好像我们这一期基本上三观一致哦
0: 。对呀、啊，除了桑丹在误判我们上伤害了我，<笑>然后周周在补救的时候补了刀。<笑><笑>啊。
1: 我的刀不在你身上了
2: 吗？今天我们的节目核心是要把所有刀都杵在你身上。今天节目的今天节目的核心明明是我表演
1: 吃面
0: ，<笑><笑>一直在
1: 全<笑>程吃面，到底吃了多少<笑>？也不给我们吃<笑>。我
0: 我,我除了浪费纸，我还辜负了听众对我的喜欢。我对你们忽冷忽热
1: 。丁丁张知道我之前强很强烈的喜欢一个不喜欢我的人。然后也是拿着手机追着问，嗯、就是、哎呀，对方回一个微信都要高兴到天上去，所以这就是为什么我说，就是这种东西就好好珍惜就行了。嗯、这种状态很难再有，但是这铁定决决定了成不了，嗯、所以我觉得之后的那个成熟就是我能够接受这个事实。嗯，人生不如意之事真的十有八九，嗯。嗯就还像是之前说的，我们从成长过程，小时候我们很多情况下想要的东西都不能如我们所愿能够得到它。所以成熟的一个表现就是你也要
0: ，还是因为我们长得丑，<笑><笑>你为什么把实
1: 话说出来？<笑>所以
0: 我们，所以去健身，所<以>去美，去变得更美，<不>然后穿的更好看。我们可
2: 以正能量的说一下，那就是我们还是要努力的工作，嗯、好好的赚钱，然后有一天去韩国或者德国。
1: <笑>那你怎么又回去了呀、啊？
2: 反正最后
0: ，最后我我想让梁子姐把那首呃毛不易的《无问》送给大家，然后大家可以听一听具体里边的歌词， oh. 就是他为什么亲吻她的伤疤，<对>又不肯带她回家。就是他有各种各样的情况，嗯、他也有各种各样他自己的私人的世界，甚至是秘密，我们无法参透。我们只能把控的是自我。就是如果你喜欢一个人，那就大胆的喜欢，然后好好的去爱，然后珍惜这个。就是可能有一点，呃，叫什么？就是焚心，然后有点痛苦，有点难受的这样的感受，因为这个感受会让你成长，会让你在下次遇到这种情况的时
2: 候能接得住。我说的白一点吧，我觉得，呃，嗯、偶像是被粉丝来崇拜的，但是既然我选择一个爱的人。那我就一定要让他能够接受到我爱的信号，然后我也能很方便地接受到他爱的信号。这样的话呢，爱情除了甜蜜之外，还是还多了一件事儿，就是没那么辛苦。当然，如果你想要去挑战辛苦的爱情，那是你自己的选择
1: 。嗯，<油>我觉得那个老是喜欢不喜欢自己的人，一定有他的原因。呃，第一个，你先检查自己。呃，是不是自己还没有达到自己最好的一个状态
0: ？<笑>是不是自己很丑？<笑>对
1: ，你是没有陪你。哎，我觉得丑，<笑>你也有自己最好的一个状态表现出来，对不对？你也要让自己。不是最丑的状态，嗯、对不对？你如果完全就放任自己的丑，嗯、你没有努力的话，那也是你的错，对不对？我觉得真的没有丑人，你通过现在的化妆，还有穿衣打扮，一个整体的那种感觉，嗯、能够让别人对你产生一种愉悦感，真的不难。稍微在自己身上花一点心思，嗯、那实在外形真的先天不足的话，我们有自己。美妙的灵魂，对不对？有内涵，总有一款适合你。可吃面，<笑>总总有一款适合你的。<对>你爱吃面，他也爱吃面，那这不总有一些共同点嘛？总能找到一个喜欢你的人。<笑>嗯、第二步还是要观察自己，是不是自己的那个要求设太高了？嗯、就是你如果真的有的时候两个人的差距真的差那么大，人家凭什么要喜欢你？所以在这个过程当中，你要不断不断的去调整自己对对方的要求，调整自我认知。然后去下一次就去找一个跟自己的那个就是离自己距离稍微近一点能够够得着的，这样成功几率也就大。其实都都是很简单的一个道理，但是我觉得大大部分大家都放任自己这种情感，就是呃完全不理智，全部都是感性，让自己的所谓的荷尔蒙在说话。我觉得如果是那样的话，那你就多吃几年苦，只能是这样这样说。要么你就是中头彩。那我们就恭喜你，嗯嗯、好
0: 吧，好吧，那我们就但行好事，勿问西东。这里是《过三情感脱口秀》听听，我是丁丁
2: 张，
0: 拜拜。我是特别喜欢吃面去
1: 了，我是哲周，
0: <笑><笑>我可以痛快的吃了。你问他为什么亲吻他的伤疤，却又不肯带他回家？丁丁
1: 张，让你下一次可以出专辑了。
2: 哇塞，有书有诗有节目哟！<笑>酒过三巡，酒过三巡，三巡好好爱人，好好爱人
1: ，好好爱人。
2: 桑丹丁丁张
1: ，豫州过
2: 三过三。过三过三